0: 欢迎收听，由 c h i l l 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷，第三十七章。十一月十六日，多云。晚上，婆婆的脸一直阴沉着。公公事事小心的陪着笑脸，就像是一个犯了错的孩子。由于是长辈之间的事我也不好多问。睡觉时，我忍不
1: 住问小豆包，他说：“我也不知道为什么，叶阿姨是爸爸的一个老同事，平时不怎么联系的。只要叶阿姨一打电话来，妈妈就连续几天都不和爸爸说话。不过……”倒也不至于吵起来，过几天就会好的。不
0: 过我感觉事情好像没这么简单。管理的事情我从来不和家里人说，不过自己联想起来，这个事情一定和公公扯上了关系。小豆包不怀好意的笑着，猛地扑了过来。我知道，又是一场大战在所难免。我们俩今天都很放松，尽情地快乐着。今天婆婆正在生气，是不会出来抓老鼠的。这对于我和小豆包来说，真是一个千载难逢的疯狂机会。我总是这样评价我自己：思想上可以当一个女流氓，床上可以做一个不正经的，生活中要成为一个好女人、好妻子、好女儿。好儿媳，这些角色并不冲突。疯狂黑修之后，骨头都发软了，一点力气也没有。尽管还是有些意犹未尽，但是小豆包已经睡得像死猪一样，打起了呼噜。我们刚上班，三妹就已经早早的在单位的大院里骂上了这个人人惹不起的泼妇，把殡仪馆。当成了他骂大街的地方，人们都很反感三妹的这种行为，远远地从他身边绕了过去。刚到停尸间，几个同事在门口议论着三妹的事儿。原来九妹也出了事儿。昨天白天还好好上班的九妹，晚上就得了精神病，半夜里尖叫不止，床单呢被撕得一条一条。邻居们对她那个执法病医大队副大队长的丈夫老六非常鄙视，一直都不愿意和九妹来往，直至九妹闹到了深夜，这才找到了保安和办事处。三妹也到了场，看到妹妹这个样子，没有办法，就把九妹送进了精神病院。九妹嫁给老六之前，就一直在医院里做护工。护工的工作是很辛苦的，干的呢是又脏又累的活工资却是医院里最低的。九妹刚入行，有些工作做不好，工资每个月才六百块。按说嫁给了老六，就应该不做这个既累、工钱还少的活了。不过呢，经老六这个高人指点，臭狗屎也能变成黄金。老六给自己老婆出的金点子是想办法赚死人的钱。那个时候正在进行殡葬服务业的改革，那些个平时卖点车、马、牛、人等纸魂的殡仪店都被取缔了，取而代之的是一家家的殡仪服务公司。哪个殡仪服务公司都号称自己能提供一条龙的服务。在这一条龙的服务中，却隐藏着巨大的玄机。医院已经取消了太平间，也就是说，人一死就得送殡仪馆，但是事实却往往不是如此。这些个殡仪服务公司正是抓住了死者家属的悲伤心理，在医院里展开了一场争夺尸源的大战。这个城市中。殡仪服务公司有不止上百家，竞争就变得异常激烈。只要拉到了尸源，趁着死者家属伤心的机会，就能狠狠地发一把死人财。别看这些人平时见到丧户时那个伤心劲儿、啊、了，其实背地里是巴不得多死几个，好多点发财的机会。谁也不会注意到，在病人垂危的时刻。正有一群人在背地里开心地笑着。医院里也会有很多双眼睛，不怀好意地盯着即将逝去的生命。九妹就是其中的一个。在老六的介绍下，已经有好几家殡仪服务公司来找过他，只要他在病人死后给提供个信息。殡仪服务公司的人就会过来找家属谈，谈成一个，九妹得八百到一千元的信息费；就是谈不成，殡仪服务公司也要给九妹两三百块钱，这是行规。如果不这样做，下次就没有人通知你，你就一单生意都做不成。其实，这在医院里不是秘密。不过，一般的小护工是不知道怎样运作的，做这些事情的那都是一些资深的老护工，还有医院的个别医生、护士也参与其中。这种灰色的收入往往比工资高出几倍。由于九妹的老公是殡仪执法队长，这个事儿做的就更是顺风顺水的。老六死后，有知情人讲。九妹一年的收入高达六位数，最后这些钱还是羊毛出在羊身上。什么高价骨灰盒、服务费、各种名目繁多还特别贵的收费单据，就这么开给了桑户。其实，这些个殡仪服务公司和殡仪馆没有半毛钱的关系。他们的前身，那就是以前卖纸活的散户，只不过是用殡仪服务公司的名头包装一下，唬一唬老百姓罢了。我们习惯把这些个殡仪服务公司的人叫串儿，这些个串儿还真的是神通广大，也不知道给丧户吃了什么迷魂药，大把的拿钱买着串儿们推销的高价殡葬用品。其实。真正殡仪馆的收费那是不多的，火化一具遗体正常是260元，如果家属要求为遗体清洗换衣服，也就是再加个百十元的费用。骨灰盒呢，便宜的还不到50元，但很多丧户都会选择串儿们提供的服务，串儿们给遗体剪个指甲都要200元。清洗换衣服下来，那就要几千元。当然，串儿们精明的很，会看人要价的。如果实在没钱可赚，就拉到馆里推给殡仪馆。九妹昨天早上发现自己负责护理的一个老头可能是不行了，不断的大口喘着气儿。九妹试探着问：“大爷，还吃馒头不？”老人摇了摇头，又开始大口喘气儿。老人是山东人，平时呢爱吃面食，最近病得很严重，已经吃不下任何东西了。每天让九妹买馒头，也不过就是看几眼而已。等老人的家属赶到时，老人已经快不行了。看到这个情况，九妹马上就躲到了角落里，拿出了手机。把那条早已编辑好的信息发给了殡仪服务公司，还没等老人咽气儿呢，几个串儿就已经等在了病房的门外。老人终于还是死了，伴随着家属撕心裂肺的哭声，串儿们一个个粉墨登场。最后，一个串儿接到了这个业务，顺手把一个白包塞进了九妹的口袋。九妹的这单业务做完了，今天的运气真好，下午又有一个 ICU 的病人死了，她还是抢了先机，又一个白包飞进了九妹的口袋里。九妹有点飘飘然了，下了班还不愿意离开医院，就在住院部大楼里鬼头鬼脑地寻找着发财的机会。天快黑了。九妹才回到家，到了小区的入口处，她才感觉到有点饿，就顺手买了两个馒头，上了楼。吃完一个馒头后，她感觉到有点累，就连衣服也没有脱，就倒在了床上，迷迷糊糊的睡着了。自从老六死后，九妹呢感到很空虚。老六这个人虽然名声很差劲儿。但是对九妹还是蛮好的，一个敢去坟地里扒尸，一个在医院里盼着多死几个病人，这两口子可谓是绝配。睡梦中，九妹感觉有人在喊她的名字，听出来了，是自己护理的那个老人。九妹睁开双眼，看见老人向她走来。哎，大爷，你的病好啦。老人并不回答他，对着九妹反问
1: ：“孩子，大爷对你不错呀，每天都给你五十块钱的护理费，我每天的伙食费也都在你那里，你不是都揣进自己口袋里了吗？我这还没死呢，你怎么就打电话叫灵车来接我呢？”你这个人还有没有良心
0: ？哎呀，大爷，你听我说，您可千万别怪我，我也就是早打了几分钟，就是我不打电话告诉殡仪服务公司，那别人也会。老人打断了九妹的话
1: ：“别说了，孩子，看在你照顾我一个多月的份上。”我不会害你。我刚才算了一下，还差你两天的护理费，一百元，给你放桌上了
0: 。九
1: 妹早已经吓得魂不
0: 附体了，不用了，不用了
1: 。别怕，孩子，一天没吃东西了，我有点饿了。这个馒头我吃了。我还要赶路，我先走了
0: 。老人的声音再一次传来，九妹一下子惊醒了。还好是个梦，九妹庆幸着。也许是白天想的太多了，晚上就做了这样的噩梦，也不奇怪。九妹一边宽慰着自己，一边走到了桌前，只看了那么一眼。九妹就已经天旋地转，一边大声地尖叫着，一边胡乱地扔着东西，房间里一会儿就变得一片狼藉。九妹精神失常了。原来，九妹的桌子上多出了一张百元钞票，而九妹吃剩下的那个馒头也不见了。人们在九妹家的高档家具中看到了一个非常精致的台灯，特别是那个灯罩，正像女人的两个。刚开始，人们还以为那是个假的工艺品，但仔细观察后，那个灯罩上有类似人毛孔的小洞，两个的纹路也给人一种特别的逼真感。大家，你看看我，我看看你，都不约而同地竖起了寒毛。没错，这个灯罩就是一个用人皮，准确地说，是用年轻女人的做成的人皮灯罩。十一月十七日，日记连载，明天继续。